0: 001第一章，这一切是如何发生的？俄罗斯是一个难以预言其历史进程的国家。尤莫阿法纳西耶夫， 1 9 9 3年5月1991年12月25日的黄昏，米哈伊尔戈尔巴乔夫从他在克里姆林宫的办公室中出来，穿过大厅，进入一间装有褐色木板、淡绿墙围和天鹅绒窗帘的房间。通常，这间屋子是用来接待访客的。今天则有一个电视设置小组在等待着。当克里姆林宫的大钟敲响七下时，戈尔巴乔夫坐在了正对摄像机的桌前，开始以苏维埃社会主义共和国联盟总统的身份向全国发表最后一次电视讲话。以前他讲话大多是预先录制，这一次则是现场直播。我将要终止我担任苏联总统这一职位所履行的一切行为。戈尔巴乔夫宣布道：“虽然他的声明含义清楚，但他所选择的词语却显得奇怪，似乎在说苏维埃社会主义联盟的总统职位仍然存在。如果他是说因他所领导的国家崩溃而使得他所承担的工作不复存在，那么含义会更明确些。”在对全国讲了20分钟话之后，戈尔巴乔夫回到办公室。并吃惊地得知，苏联的国旗已从克里姆林宫降下。在此之前，他一直认为这会晚些时候发生，或许应是在年底，而非他宣布辞职后的几分钟内发生。俄罗斯的白、蓝、红三色旗即将升起，但出现了问题。行动笨拙的首席卫兵未能将旗帜套紧旗杆，只得再套，然后用力一拉，才使旗帜升到旗杆顶端。自此，苏维埃社会主义共和国联盟就成为了历史，令人猝不及防，但却有其必然。这一新的旗帜标志着一个民族国家的诞生，但权力的转移尚未完全结束。几个世纪以来，俄罗斯沙皇一直在距现苏联总统办公地不远的乌斯宾斯教堂举行加冕仪式，但在沙皇尼古拉二世。被废除和谋杀后，象征帝王统治的王冠和结杖一直静静躺在克里姆林宫的军械库中。不过，在1991年，权力不仅是象征性的，而且因为苏联和武库所具有的破坏性，超出任何一个俄国帝王的想象，更具实质意义。盛大的加冕仪式和庆祝游行对加强统治者权力已不再必要。此外，继位者。俄罗斯总统还是一个没有耐心的人。两天前，戈尔巴乔夫总统和鲍里斯·叶利钦一致同意，在戈氏发布辞职声明后，立即在戈氏的办公室会面，正式移交控制苏联核武库的密码和装置。同更换国旗一样，移交仪式也未能按戈尔巴乔夫预期的那样进行。当他回到办公室时，等待会面的并非俄罗斯总统叶利钦。而是国防部长叶夫根尼·沙波什尼科夫将军。将军解释说，叶利钦对哥告别演讲中的某些话不满，因而拒绝按先前商定的那样前来会面。对此，戈尔巴乔夫认为争论或延续这种不快已无意义，就竟自将装有举世闻名的核按钮的小皮箱交给了沙波什尼科夫。其他帝国或许是在战争或革命的压力之下崩溃。但苏联却是悄悄的瓦解，将核武器控制权移交给新主人，几乎是漫不经心、悄悄进行的。正当大多数美国人打开礼物或准备圣诞晚餐时，俄罗斯瞬息之间就取代苏联，一跃成为一个核大国。俄罗斯虽已掌握苏联所有的中央机构，并将继承苏联在联合国安理会的席位，但只拥有前苏联一半多一点的人口，因此。1> 有 1.4 亿多曾是苏联公民的人，从1991年开始将居住在俄罗斯以外的国家。三个波罗的海沿岸,岸国家——爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛，四个月前已被承认为独立国家。其他12个前苏联加盟共和国也正在谋求独立。戈尔巴乔夫结束电视讲话后。负责安排这次演讲的歌的助手戴维切科瓦伊泽也返回自己楼下的办公室，贪进椅中。当然，他知道将要发生什么，但是现在它终于发生了。两个小时过去了，他一直呆呆盯着墙壁，因不确定的未来而陷入沉思。戴维是一个聪明、年轻的苏联外交官，在格鲁吉亚出生长大，因其性格开朗。乐于助人的精神和地道的美式英语，在他早期任职于苏驻美大使馆时，就成为华盛顿受欢迎的人。如今，他发现自己不再了解自己是谁。作为一个自豪和爱国的格鲁吉亚人，他忠实而又卓著地服务于苏联政府，将第比利斯和莫斯科都视为故乡。他和他妻子决意让他们的儿子先学格鲁吉亚语，再学其他语言。直到这一刻之前，这一切尚不成问题。他是格鲁吉亚人，又是苏联人，两者之间并不矛盾。那么现在，他是否会被迫做出选择呢？他很愿意做一个格鲁吉亚人，但也是自己为一个强大但已不复存在的国家的一员。那么现在该怎么办呢？是待在莫斯科做一个俄罗斯人，还是回到第比利斯，指望在那里找一份工作？或试图以外国人身份留在莫斯科，所有这些都不是他能自由选择的。我的情况则完全不同于戴维切克瓦伊泽，但我也同样对所发生的巨变感到震惊，并陷入长时间的沉思。我和我妻子丽贝卡在两处度过了1991年12月25日，在多年未与家人共度圣诞后，我们打算尽可能的去看望所有家人，因此。我们先去了弗吉尼亚的亚历山大利亚的女儿家，与她的一家、我们的两个儿子以及我们的兄弟聚在一起吃早餐，交换礼物，然后飞到德代尔堡与母亲团聚。我们最小的儿子也从田纳西州赶到那里。圣诞节对我们家来说是很重要的一天，因为我们来自南方新教徒家族。不过，那一天我的思绪却不时偏离宗教和家庭。我意识到一个决定性时刻正逼近苏联。就在一周之前，我在莫斯科还见到了戈尔巴乔夫。当时我发现他似乎要同准备推翻他的军队妥协，这虽然不可避免，但难以让人完全理解。我与叶利钦等俄罗斯领导人也很熟，并视他们中的许多人为私人朋友。我还认识他们的对手，在他们中间亦有朋友。但我更为关切成千上万的普通苏联人，从理发师、工人到诗人、教授、银行家和议员。我曾在他们中间生活多年，与他们的悲哀和希望，如果说不上是分享，至少也有共鸣。他们似乎是我们家庭延伸的一部分。同戴维杰克瓦伊泽一样，他们将承受这天在莫斯科所发生事件的后果。在用过晚餐、打开礼物之后。我回到楼上卧室，将计算机插孔插到电话孔中，查询来自莫斯科的消息。从那里可以得到比电视更详细的情况。我正是从这里了解到戈尔巴乔夫的辞职讲话和莫斯科的事态发展，包括新国旗已在克里姆林宫升起的消息。所发生事情的巨大影响不久就减低下来。我曾预见到这一结果，但也认识到。就我对苏联社会及其政治家们的了解，就我对一些事件的参与，我并不能确切的解释这一切是如何发生的。毕竟，苏联拥有地球上最大的军事机器，该机器为一个史无前例的强制性的一党专制的政治权威所控制，它的官僚机构遍及和深入到其国民生活的每一角落，它的意识形态旨在揭示如何利用历史潮流的秘诀。这样的一个国家怎么会轻易自取灭亡呢？如果一定要找出答案，我尽可以轻描淡写的这样说：苏联制度本身有毛病，迟早是要灭亡的。苏联领导人对人类犯下了滔天大罪，历史是有办法讨还血债的。苏联的经济制度不合理，难以在当今世界中竞争。苏联的意识形态已失去对人们信念的控制。苏联试图用武力建立霸权和威望，是在自取灭亡。等等，这些看上去都有道理，每一点都很好的构成答案的一部分，但他们都不能确切地解释这一切是怎样和为什么要这样发生。我知道，除苏联领导层的人之外，我对过去七年中莫斯科政治变化的了解不亚于任何其他人。尽管如此，我却不能确切的回答苏联崩溃所提出的问题：为什么它发生在一九九一年底，而不是几年之后？或几个月之前，促使崩溃的关键性事件是什么？有无可能产生另外的结果？苏联制度能否通过改良而继续存在几十年？这些问题令人困扰。如果我不能回答，那么还有谁呢？历史学家，或许，但只有在苏联档案全部开放，当事人出版了回忆录，以及几代学者对这些记录加以筛选和分析之后才行。无疑，许多细节会在未来披露出来。无论是谁，只要是仓促做出结论，都会在许多方面出现错误。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。